0: Tampoco. Mi nombre es Mariana Huerta y me pueden encontrar en Twitter como Queen Cowboys. Y el día de hoy no hay noticias rápidas, así que vámonos directo con el tema. Y obviamente es el análisis del partido contra los Cardenales de Arizona. Los Cowboys venían de una semana bastante difícil en la cual habían perdido a su líder absoluto y por lo cual se creyó que todos tendrían una motivación extra para conseguirle una victoria a Doug Prescott, pero sucedió completamente lo contrario. Este fue un partido que, más que darle esperanzas al equipo, lo único que generó fue frustración y desesperación. Fue un juego en el cual prácticamente no se vieron cosas buenas, sino puras fallas en el equipo. Se volvieron a presentar los mismos errores de las semanas anteriores. Pero, al menos antes teníamos a la mejor ofensiva de la liga. Ahora el ataque no funcionó en lo absoluto. Y aún así... Lo más grave que yo vi en el equipo fue la falta de actitud Fue realmente lo más decepcionante del partido Y esto sacó a la luz problemas mucho más grandes que las fallas puramente deportivas que se han presentado El camino se está haciendo cada vez más oscuro para los Cowboys Y se ve cada vez más imposible que puedan corregir el rumbo Primero, como siempre, vamos a ver cuarto por cuarto qué fue lo que pasó Para entender mejor por qué el equipo está en el lado oscuro y está muy difícil que salga de ahí Empecemos con el primer cuarto, aquí prácticamente no sucedió nada, Ambos ofensivas no estaban haciendo un buen trabajo y esto se vio reflejado con los cinco despejes seguidos que hubo en el partido. Pero ya al final del cuarto, en lo que era la tercera serie ofensiva de los Cowboys, empezaron a aparecer los errores que ya a este punto se están volviendo en una constante para el equipo, ya que apareció el primer fumble del partido para Zick Elliott, el cual fue completamente su culpa por no proteger de manera correcta el balón y terminó siendo recuperado lógicamente por Arizona. Y nada más para destacar en este cuarto, hubo una jugada de pase a Dalton Schultz en la cual estaba avanzando bastante bien, se salió del campo y recibió un golpe ya estando afuera, lo cual debió haber sido marcado como castigo, pero los árbitros ya sabemos, se hacen de los ojos chiquitos, como que no ven nada y obviamente no marcaron este castigo. Y ya pasando el segundo cuarto, inmediatamente comenzó y Arizona capitalizó el balón suelto con una anotación por tierra de Christian Kirk en una serie en la que la defensiva de los Cowboys volvió a mostrar problemas en las docturas de jugada y también para detener a los corredores. Después regresaron los Cowboys al ataque y obviamente si querían recuperar el control del partido y seguir en la pelea tenían que responder rápidamente en el marcador pero pasó completamente lo contrario ya que Zeke tuvo su segundo balón suelto del partido que también fue recuperado por la defensiva de Arizona y que capitalizaron igualmente con un touchdown pero esta vez por tierra con Kenny and Drake y con este balón suelto ya se suman cinco en la temporada para Zeke Elliot lo cual es bastante alarmante ya que la temporada anterior solamente tuvo seis balones sueltos. Ahora después de esta tragedia regresó la ofensiva de los vaqueros al campo y se volvieron a ver completamente inoperantes y terminaron despejando el balón y regresó la ofensiva de Arizona la cual solamente necesitó de una jugada para llegar a la zona de anotación con un pase de 80 yardas a Christian Kirk en el cual la defensiva secundaria se vio muy mal nuevamente y también fue una gran recepción de Kirk, hay que admitirlo la verdad. Y con esto los vaqueros se encontraban en 0 y 21 puntos por debajo de Arizona. Y obviamente necesitaban anotar lo más rápido posible. Y ya estaban en camino a eso. Básicamente ya estaban en la zona roja cuando se volvió a mostrar la inoperancia de la ofensiva. Y aquí Michael Gallup soltó un pase, el cual le pegó en las manos. Ya estaba en la zona de anotación, era completamente atrapable. Pero no se pudo quedar con el ovoide y terminaron pateando un gol de campo los Cowboys. Y con esto se acabó la primera mitad del partido. Después empezando la segunda mitad, los vaqueros empezaron al ataque y estaban avanzando bastante bien cuando se presentó una jugada muy controversial en la cual hubo una clarísima interferencia de Kirkpatrick a Sidlam Lamb fue completamente clara, literalmente lo abraza y por esta razón Sidlam Lamb se cae y como era un pase a un punto específico donde debía llegar Sidlam Lamb con la trayectoria obviamente Kirkpatrick fue por el balón y lo terminó interceptando y los árbitros no marcaron esa interferencia y fue un claro error no digo que eso haya sido clave al final en el resultado pero sí fue algo que termina siendo un error bastante molesto de los árbitros ya después, aprovechando esta intercepción, los Cards volvieron a anotar, ...pero esta vez con tierra con Kyler Murray... ...en una serie en que la defensiva no hizo absolutamente nada. Simplemente no podían parar ni la carrera, ni el pase, ni por ningún lado a Arizona. Después regresó la ofensiva al campo y lograron avanzar muy poco... ...e incluso se presentó una decisión que muchos cuestionaron de Mike McCarthy... ...de no jugársela en cuarta oportunidad. Y en lugar de eso, patear un gol de campo de 58 yardas... ...el cual Greg Sordain terminó fallando... ...que tampoco es como que le eche mucha culpa digo, son 58 yardas, y algo que ya sabíamos desde el principio era que su efectividad de 50 yardas o más era del 60%. Entonces por esta razón es más que criticada la decisión de Mike McCarthy, que al final de cuentas no le terminó dando puntos. Después regresó el ataque de Arizona y no lograron avanzar y le regresaron el balón a los vaqueros, los cuales no tuvieron frutos tampoco ya que se presentó la segunda intercepción de Andy Dalton en el partido, en la cual fue una excelente jugada del safety Buda Baker y los cards terminaron capitalizando con un gol de campo. Después empezó el cuarto cuarto y regresó el equipo a la ofensiva y con muchas fallas lograron llegar a la zona de anotación en una actuación bastante mediocre en zona roja, en lo cual estaban en primera y gol en la yarda 1 y decidieron, por X o Y razón, no darle ni el balón ni a Zeke Elliott ni a Tony Pollard y pasar en las primeras tres jugadas. Realmente se vieron muy mal y les costó muchísimo trabajo anotar en esa serie, pero lo terminaron haciendo con un pase a Mary Cooper. Y después uno pensaría que Arizona lo único que querría en ese punto era solamente acabarse el reloj, pero los Cowboys en una pésima jugada defensiva en la cual le dejaron muchísimo espacio a Kenny and Drake, el corredor se terminó escapando 69 yardas y consiguió otra anotación para los cards y con esto terminaron poniéndole el nombre de paliza al partido y los Váqueros terminaron perdiendo con un marcador de 38 a 10. Y esto fue todo lo que ocurrió en el partido y para el análisis, nuevamente voy a estar acompañada de Oscar Huerta, el encargado de tres y 4 Cardinals. Así que vamos a empezar con el análisis.
1: Buenos días, buenas tardes y buenas noches y, y muy buenos días para mí, pero no tanto para Mariana Huerta, quien me acompaña el día de hoy para dar ahora el post al partido de Arizona en Dallas, que fue en este Monday Night, que fue un partido... Raro, un partido que, que sí, mientras no estuvo Dak Prescott, estuvo Andy Dalton, pero sí, definitivamente no lo esperábamos de esta manera. Por lo menos, eh, no, no los Cowboys. Cuéntame, Mariana, cuéntame tus sentimientos, cuéntame, desahógate conmigo.
0: Ay, fue un partido muy frustrante y decepcionante. O sea, sí eh, hubo mucho enojo, pero más decepción. Creo que fue un partido en el que los Cowboys no solamente jugaron mal, sino que jugaron sin ganas y sin garra desde que se presentó el primer error, que fue el fumble de Zikeliot. Realmente sí, fue un partido bastante extraño, pero tampoco es que esperaba algo tan, tan diferente. Yo estaba con una incógnita muy, muy grande, no sabía qué esperar y se presentó realmente el escenario malo. Y realmente primero ofensivamente... O sea, no, no se presentó la ofensiva que yo esperaba. Andy Dalton tuvo un mal partido, es una realidad. No fue su culpa que se haya perdido tampoco, pero fue un mal partido. Yo creo que anoté fácil cinco pases que pudieron haber sido interceptados de su parte y que se los perdonó la defensiva de Arizona. También hubo muchos errores de turnovers otra vez. Se han presentado toda la temporada y yo no sé qué están haciendo en los entrenamientos realmente. Sí que él tuvo un muy mal partido también y se supone que debe ser el jugador que debe salir en los momentos importantes y no lo está haciendo. Y los receptores hicieron un buen trabajo, pero se quedaron cortos también. Aunque eso se le atribuye también mucho a la defensiva de Arizona, que hizo un gran trabajo. Y sí. no los vi conectados. Realmente yo no vi al equipo funcionando y los vi muy mal. Muy, muy mal.
1: Eh, bueno, vamos empezando con Andy Dalton, quien es el coreback que... Tuvo que tomar la estafeta por la lesión de Dak Prescott, quien ahora va a estar el resto de la temporada. Tuvo 34 de 54 pases, lanzó muchísimos pases para 266 yardas, un touchdown y dos intercepciones. Eh, aquí lo que más me llama la atención es este, la falta de, de consistencia, sobre todo, porque eh, tuviste eh, varios pases por ahí a, a Mari Cooper, tuviste varios pases así, dilami así, pero esparcidos durante todo el partido y en realidad nunca... ...hubo una serie con ritmo... ...no hubo una serie con consistencia... ...y eran flashazos por aquí y por allá... Eh, ...creo yo tampoco que es culpa de Andy Alton... ...creo que la situación del partido... ...obviamente se salió de las manos... ...después de los dos fumbles de... ...y que el Elliot que ahorita hablamos un poquito más de él... ...pero sí... Eh, ...sobre todo con las armas que tienes... ...creo que sí tienes que ser un poquito más considerando... ...y algo que dijimos que es posiblemente... Eh, ...el mejor suplente de toda la liga... Y, ...y está bien... ...no vas a hacer lo mismo que Dak Prescott... ...no eres el colega titular por algo pero sí estás en un Monday Night Football donde te ganaron 38 a 10 y no pudiste ni meter las manos. Entonces eh, sí creo que van a tener ahí que corregir algo y algo que sí quiero tocar específicamente es la línea ofensiva porque la presión por parte de Arizona fue muy, muy buena. Ahorita voy a tocar un poquito más el tema de por qué del lado de Arizona, pero sí hay que mencionar de lo lastimado que estaba Dallas, lo lastimado que se vio Dallas y aparte pues, salió más lastimado todavía por lo de Zach Martin.
0: Sí, realmente la línea ofensiva va de mal en peor. Cada vez se meten más suplentes ahí. Yo no sé qué vamos a hacer, si siguen lastimándose. Zach Martin, la ventaja aquí es que sí, salió lesionado, no estuvo en el partido, pero fue más por el protocolo de conmoción cerebral, sí. cosa que obviamente no va a durar toda la temporada como fuera una lesión tipo Tyron Smith, uh -huh. pero sí está muy lastimada. Y realmente no puede sobrevivir así. Andy Dalton no puede... Lanzar cómodos y le están cayendo todo el tiempo, jugada tras jugada. Y tampoco se puede correr si tienes una línea ofensiva tan dañada. Los dos tackles, que son suplentes al final de cuentas, no hicieron un trabajo horrible, pero tampoco pudieron detener la presión de Arizona. Y de parte de Connor Williams, otra vez un desastre. Lo dije en Twitter, <risa> lo volví a notar en mis notas, otra vez un desastre. Y realmente lo único que vi bien fue cuando entró Connor Mcgovern a suplir a Zach Martin. Tampoco sí. se notó tanto su su ausencia, pero sí está muy lastimada esa línea, así sí, no bueno, se va a poder ganar partido. Y,
1: y tú has estado hablando de McGovern de por qué no juega más y, y aquí está la prueba de, de, de que sí, a lo mejor de, de darle más oportunidades a él eh, y sí que le tuve 12 acarreos para 49 yardas, pero aquí lo importante son los dos fumbles que eh, a mi gusto son errores de él la primera sobre todo, vas al centro del campo con el balón en una mano casi casi eh, enseñándoselo a todos y, y tienes que meter el balón, eh, creo que es una falta de concentración, una falta de seguridad. Y el segundo fue muy similar, no, no tanto que anduviera flashando el balón por todos lados, pero también es falta de seguridad porque le pegan justo el balón y sale volando el balón con relativa facilidad. Eh, la consecuencia de esto fue que empezó a, a, a jugar un poquito más Tony Pollard, quien al principio lo hizo bien, la verdad, ese primer drive después de que entró parecía que eh, estaba avanzando un poquito más y la ofensiva tenía un poquito más de ritmo, pero eh, simplemente la línea defensiva de Arizona contra esa línea ofensiva de Dallas fue mucho, a pesar de no tener a Chandler Jones.
0: Sí, sí, Kelly tuvo un pésimo partido y no es el primero de la temporada. Realmente no lo está haciendo sí. bien en este 2020 y está teniendo justo estos errores que son... Balones sueltos que no había tenido en las temporadas anteriores. En tem la temporada anterior tuvo seis balones sueltos, ahorita ya tiene cinco y llevamos sí. seis semanas. Entonces es algo bastante alarmante. Y él en la conferencia de prensa después del partido se echó completamente la culpa y sí, sí la tiene. No está sí. trabajando bien, está teniendo muchos errores que son de concentración, plenamente. Y como dices, fueron do los dos balones, fueron balones sueltos fueron su culpa. Aunque eh, sí, Buda Baker hizo una muy buena jugada. De todas formas, el balón de la manera errónea, debería llevarlo adelante y pegado al cuerpo, cosa sí. que no está haciendo, y debe de corregirlo. Lo antes sí, claro, debe de corregirlo lo antes posible, y sobre todo si es el hombre ahorita que quiere cargar al equipo, porque eso es lo que es realmente.
1: Así es, bueno, pues por parte de los receptores, por ahí Didam tuvo siete recepciones, 79 yardas y un touchdown. Yo lo que sí quiero mencionar es que ese touchdown fue contra el córner número 5 de los Arizona Cardinals, cuando el partido ya estaba decidido, era contra Kevin Peterson, quien previamente tuvo dos interferencias de pase contra Michael Gallup. O sea, evidentemente no era la pieza más importante de Arizona, era del, de los esquineros más malos, por así decirlo, del equipo. Entonces, creo que sí si cabe mencionar eso un poco, que el único touchdown fue de esa manera. Eh, C.D. Lamb tuvo 64 yardas, pero la verdad es que estuvo bastante bien cubierto por ahí. Eh, Byron Murphy hizo un gran, gran trabajo desde el slot. Y, y sobre todo que es un equipo que está acostumbrado a tener los receptores con muchas, muchas yardas. Eh, el que más tuvo fue a Mary Cooper con 79, de ahí fue C.D. Lamb con 64, pero de ahí todos tuvieron menos de 40. Lo cual es algo que caracterizaba a, a los Cowboys, sobre todo es la repartición del balón, la, la cantidad de armas que tiene y la capacidad de, de no saber a quién cubrir. Y creo que Arizona hizo un gran, gran trabajo, lo cual era una de mis grandes dudas. ...sobre todo por la posible falta de presión al coreback. Pero bueno, vamos a hablar ahora un poquito de la ofensiva de Arizona... ...que yo tengo mis dudas, desde de cierta manera, sobre todo Kyler Murray al inicio de los partidos... Eh, ...no ha estado jugando bien, no ha estado jugando bien en ninguno prácticamente, ni contra los Jets. Hubo un punto donde iban 10-17 en el segundo cuarto... Y la realidad es que Kyler Murray parece que no llega hasta el tercer cuarto. Esto me preocupa porque la realidad es que no es sostenible. Esta vez la defensa te salvó, esta vez el juego terrestre te salvó, pero hay partidos como el de la próxima semana contra Seattle que si no empiezas bien, si no aprovechas absolutamente todas las jugadas y demás, eh, se te va a ir el marcador y... y muchas veces puedes encontrarte en la primera mitad abajo 21-3, como tú comprenderás en este caso, si tu ofensiva no funciona, porque en realidad los, los 21 puntos prácticamente de Arizona en la primera mitad fueron gracias a, a los turnovers de, de Ezekiel Elliott. En realidad, solo fue el pase profundo a Christian Kirk, que obviamente era un punto débil de Dallas, que ya lo habían intentado explotar al inicio del partido con Isabela, que fue un mal pase de Kyler Murray, por cierto. Eh, pero en realidad fuera de eso no hubo mucha continuidad No hubo mucha fluidez ofensiva por parte de, de los Arizona Cardinals hasta la segunda mitad, lo cual a mí me gusta mucho de Cliff Kingsbury, que no se aferró. Eh, normalmente en un partido ves a Kyler Murray lanzar entre 35 y 40 veces el balón, esta vez lanzó 24 y empezó a usar muchísimo más el juego por tierra, tanto con Kyler Murray, pero con Kenyon Drake, Chase Edmonds y por ahí involucró hasta Christian Kirk en un touchdown. Eh, lo cual me llama la atención. Eh, creo que sí es algo que quiero mencionar sobre Kingsbury y su capacidad de adaptarse y de no aferrarse al juego aéreo.
0: Sí, 100%. Yo creo que sí, como dices, empezaron muy lentos la ofensiva de Arizona, pero supieron adaptarse y, y ver dónde estaban las debilidades de los vaqueros. Empezó a correr Car Kyler Murray y ahí fue donde sí. se desató todo realmente. La defensiva nunca supo cómo detener a Kyler Murray en ninguna jugada. También Kenyon Rey tuvo un gran partido y, a pesar de que sí tuvo su acarrea al final que le sí. dio mil yardas, aún así pudo correr lo que quiso. La defensiva otra sí. vez contra la carrera no hizo nada y creo que aquí sí, ofensivamente, la adaptación estuvo muy bien de parte de Arizona porque supieron atacar muy bien los huecos y también aprovechar de que la defensiva profunda no estaba haciendo bien su trabajo y encontraron justo a un este, receptor completamente descubierto. Y también les pasó con DeAndre Hopkins y con Fitzgerald, realmente pudieron encontrar esos espacios y la ofensiva de Arizona pudo atacar y al final llevarse la victoria de manera aplastante realmente.
1: contundente Y la realidad es que yo creo que pudo haber sido muchísimo más amplia, obviamente el partido hubiera sido diferente, pero al principio con el pase a, a Isabela en realidad Hopkins no, no jugó mucho, en realidad, estuvieron cubriéndolo demasiado, para mi gusto, por ahí te lo mencioné, que si siguen concentrándose tanto en Hopkins, eh, Kirk o Isabela va, les van a hacer daño, y eso pasó, y fue al final cuando Hopkins este, por fin se encontró un poco solo, obviamente, porque ya vieron que los demás también les pueden hacer daño, que tuvo un poquito de actividad, en realidad nomás tuvo dos recepciones, pero eh, la atención que estaba llamando benefició muchísimo a Fitzgerald, a Kirk, a Edmonds, a, a todos los demás, porque ofensivamente por aire este partido no estaba nada mal, lo cual me sorprende siendo el perímetro de Dallas el punto más débil y no el, no el front seven. Eh, la línea ofensiva de Arizona jugó muy, muy bien. Le dio much muchísima protección a Caleb Murray y sobre todo en el juego terrestre. Pues Keri Andrick Drake tuvo eh, 20 acarreos para 164 yardas. Sí, quitándole a lo mejor ese último eh, 68 yardas, creo que fue no está tan bonito el número, pero de todos modos es un gran partido de Kenyan Drake, sobre todo como había estado, y contra el... se supone que el punto fuerte de, de Dallas era la línea defensiva, entonces eh, sí, hay que mencionar eso el perímetro de Dallas eh, creo que planeó bien, pero jugó mal creo que así hay que ponerlo por, por la falta de Andre Hopkins, pero también por los otros pases profundos como Christian Kirk y Isabella, que no conectó en varios
0: Sí, 100%. Yo creo que estaba haciendo un muy buen trabajo Trevon Dix contra DeAndre Hopkins, sí. pero al final ya no aguanto. Al final ya es, todo es está completamente desconcentrado. Sí, es muy difícil. Ya cuando estás cayendo por tantos puntos, realmente ya es muy difícil. Estaba muy cansada la defensiva ya. Sí planearon bien, pero como dices, jugaron mal. Y eso es lo que ha sido la historia toda la temporada. Han jugado mal partido tras partido y no encuentran una manera de estar todos como cohesivos, digámoslo así, y que jueguen como un equipo realmente se les van pase tras pase tras pase, no saben cómo cubrir absolutamente a todos los receptores, tal vez pueden cubrir bien a uno, pero tienes a otros tres que te pueden hacer igual de daño y no lo están haciendo bien. De parte de la línea ofensiva de Arizona, sí, hizo un gran trabajo, porque yo estaba viendo presión tras presión de la línea defensiva, tanto de Aldon Smith como de Everson Griffin, sí. y no llegaban.
1: Simplemente no
0: llegaron. Sí, claro, y no llegaron en ningún momento. Entonces, sí, ahí sí hizo un gran trabajo la línea ofensiva de Arizona contra cualquier otra línea que esté completamente en el promedio, tal vez se pudo haber hecho más daño, pero realmente ahorita la línea ofensiva de Arizona creo que lo está haciendo muy bien y le está dando mucho tiempo a Kyler Murray, ya sea para correr o para lanzar esos pases profundos. Sí,
1: de, de exactamente eso que dices, eh, cuando das tiempo, cuando es un pase y das tiempo y se quiebra la jugada, Muchas veces Kyler Murray puede salir corriendo y de hecho por ahí vi una jugada al principio del juego donde eh, ya está, está Kenyon Drake bloqueando al frente, eh, lo está correteando eh, Jalen Smith a Kyler Murray y, y lo que se me hace curioso es que Kyler Murray pide el bloqueo para el safety y no para Jalen Smith, lo cual a mí me indica que ya sabes que Jalen Smith ni siquiera lo va a alcanzar y, y lo tiene cerca o sea, me llamó la atención que ya ni siquiera era preocupación para Kyler Murray que Jalen Smith lo fuera a alcanzar y pues es Jalen Smith, no, no es cualquier linebacker entonces eh, la velocidad de Kyler Murray sí, sí está impresionante está en ritmo para anotar 42 touchdowns eh, como 20 por tierra lo cual rompería todos los récords por todos lados en touchdowns por tierra pero sí eh, es, fue un buen partido por tierra en general de los Arizona Cardinals eh, por ahí no tanto, eh, por parte de la defensiva Byron Murphy, yo es el primerito que quiero tocar, quien ya hablamos tantito Cubrió muy, muy bien a Sid Lamb, el receptor que a ratos ya se estaba convirtiendo en el número uno de los Dallas Cowboys, pero sobre todo en las jugadas donde sí alcanzaba a conectar con Sid Lamb, Sid Lamb es muy bueno para las yardas después de, de la recepción, en lo cual algo que eh, limitó Byron Murphy mucho, creo que es muy importante para un corner del slot, eh, limitar esas yardas, sobre todo en los slants y ese tipo de jugadas que le encantan a Sid Lamb, eh, muy, muy bien.
0: Sí, lo hizo demasiado bien. CeeDee Lamb estuvo desaparecido mucho tiempo en el partido. Realmente sí. llegó hasta la segunda mitad, sus primeros pases. Y como dices, no le estaban permitiendo yardas después de la recepción. Y eso es lo que realmente tenía que hacer, al final de cuentas, la defensiva de Arizona. Y lo lograron a la perfección y supieron mantener a raya a los tres receptores. Realmente el único que pudo ahí más o menos rescatar fue a Mary Cooper. Pero lo que fueron C. sí C. y Michael Gallup desaparecidos, quitando a Gallup que soltó un pase de anotación clarísimo. Uh -huh. Sí. Realmente no estuvo en todo el partido, no estuvo en todo el partido y había sido clave en todos los juegos anteriores y lo supieron alunar bastante Uf, bien. Sí,
1: siempre tiene una, por lo menos una siempre tiene Michael Gallup y, y pues esta vez fue al revés, tuvo una que soltó ahí en, en el enzón pero sí. Eh, y por último quiero tocar al hombre más importante en mi opinión de la defensa de Arizona que es Buda Baker, quien tuvo un partido... Eh, simplemente desatado Buda Baker tuvo siete tacleos, tuvo un sack, tuvo una intercepción y tuvo un force fumble, El, ese force fumble lo recuperó de hecho Byron Murphy, eh, quien también tuvo un gran partido, pero Buda Baker eh, eh, sobre todo en la ausencia de Chandler Jones quien fue elevado a capitán del equipo obviamente porque Chandler Jones ya no eh, puede llenar esas expectativas por la lesión de bíceps que tiene eh, se convirtió en el líder de esta defensa, eh, yo de por sí ya lo consideraba eh, empatado con Chandler Jones para el jugador más importante de la defensa de Arizona, pero aquí demuestra totalmente que eh, no es solo un safety, puede ser un liniero, puede ser un linebacker, está en todos lados y, y es difícil en realidad escaparte de de que por ahí dicen que si ya lo viste ya es muy tarde y, y en el caso de este, de este partido fue muy muy cierto, eh, Tacleos por el centro, él ocasionó uno de los fumbles de Ezekiel Elliott por el centro del campo prácticamente en la línea de golpeo. Tuvo una intercepción en zona roja para Andy Dalton eh, que lo marcaron por, down por contacto que ahí está medio sospechoso. Eh, en realidad solo fueron las yemas de los dedos de Murray Cooper y quién sabe si tenía posición, lo cual la hubiera regresado hasta la yarda 40 del, del campo de Dallas, pero sí, un gran partido de, de Buda Baker.
0: Sí, mis respetos. Lo hizo excelentemente bien. Fue el hombre más importante de Arizona en todo el partido. Y creo que así va a estar en toda la temporada. Va a ser un hombre muy importante para esa defensiva. Sí. Pero si vamos a hablar si vamos a hablar de decisiones de los árbitros mal dadas, digo...
1: Sí, eh, la intercepción... Sí.
0: ¿qué onda? O sea, sí, la sí. intercepción
1: de Drake Patrick, qué bueno que lo tocas a mí, me he olvidado. Pero eh, definitivamente creo que sí había interferencia de pase ahí sobre CD Lamb. Eh, en una ruta cruzada donde... Eh, primero parece que C.D. Lamb como que quiere cambiar de trayectoria y chocan y se cae C.D. Lamb y luego la intercepta a Kirk Patrick pero la realidad es que sí le estorbó a Kirkpatrick. Eh, cuando la revisaron ahí para ver si hiciera intercepción, eh, los árbitros se tuvieron que haber dado cuenta de aquí alguien tuvo que haber marcado. Obviamente ya no se puede eh, retractar la decisión por los cambios de regla del año pasado después de el fracaso total de, del desafío de interferencia de pases de los árbitros, que no cambiamos ninguna pero sí sí estoy totalmente de acuerdo contigo esa intercepción estuvo muy muy sospechosa y, y creo que sí la debieron de haber marcado
0: sí sí lo abrazó prácticamente aunque fuera un segundo sí lo abrazó sí. y realmente afectó la trayectoria sí completamente porque ese pase era justo ahí pero para que Sidlam llegara por el balón sí. no porque estuviera ya ahí entonces sí fue muy circunstancial esa intercepción no cambiar no iba a cambiar el resultado del partido no. pero sí es algo que pudo haber este, al menos es un poquito más chiquito el marcador, y aún así, sí. pero aún así la defensa tradicional de lo hizo bien, ¿sabes? O sea, no es como pretexto ni nada.
1: Sí, sí que... estoy totalmente de acuerdo, y bueno, así que va a ser una larga temporada para los Dallas Cowboys, sobre todo si Ezekiel Elliott no puede, eh, pues, ponerse la camiseta de capitán y llevarse el equipo un poquito al hombro, porque ya vimos este, claramente que Andy Dalton no lo hizo mal pero definitivamente no es capaz de echarse el equipo al hombro y él sacar el resultado como quizá lo llegó a hacer en algún momento en Cincinnati, pero bueno, va a ser una larga temporada para los Dallas Cowboys. Afortunadamente siguen de primer lugar en su grandiosa división. Entonces, este pues un gusto tenerte, Mariana. Qué bueno que puedes desahogarte aquí conmigo de cierta manera y pues esperemos que los Dallas Cowboys mejoren. Arizona está 4-2, está en segundo en la división, arriba de los Rams por el duelo divisional contra los 49ers y en una división que sí está siendo como la esperábamos.
0: Sí, igual un gusto tenerte para tres si y Acá Cowboys. Realmente tú mucha suerte porque tú sí, o sea, tu equipo mm. si va a tener que luchar bastante para sí. conseguir un buen lugar en esa división y llevarse un lugar en la postemporada, ya sea en el lugar que sea, pero el nuestro yo ya estoy aquí pensando valdrá la pena llegar a esa postemporada no le dejas a... sí, no, en el le dejas en lugar a otro sí ya la verdad es que sí no, no creo que valga mucho la pena llegar a la postemporada si tienes un equipo así pero...
1: estoy de acuerdo pero bueno en dónde puedes encontrarte la gente en Twitter
0: en arroba Queen Cowboys y arroba tres si y fuera Cowboys
1: a mí en arroba Oscar Huerta P muchísimas gracias por escucharnos esto fue el post game de Arizona contra Dallas
0: y eso fue todo el análisis del partido y nada más para concluir... Este fue un pésimo juego para los vaqueros... Fue muy humillante y muy decepcionante... El equipo realmente está pasando por una etapa muy difícil... Y necesita ajustes en absolutamente todos lados... Particularmente yo creo que la prioridad... Ahorita es la actitud del equipo... Se supone que deberían de estar más motivados... Para darle victorias a Doug Prescott... Pero su motivación no se nota en lo más mínimo... Quién sabe dónde la dejaron... O qué hicieron con ella... Pero el equipo no está motivado... Los jugadores no están contentos... También hablando de cosas más prácticas... Urge arreglar la defensiva. Mike Nolan está haciendo un pésimo trabajo y para mí ya mejor quítenlo de ahí. Ya sus horas en el equipo se están agotando bastante y está clarísimo que no está haciendo un buen trabajo. También el head coach Mike McCarthy necesita elevar su actuación porque el equipo se está mostrando muy mal y con ese desempeño no van a llegar a ningún lado. Y algo que me preocupa a mí bastante es que se están empezando a mostrar problemas en el vestidor. Salieron algunos jugadores anónimamente a decir que no estaban contentos con los entrenadores. Y literalmente dijeron que hacían un pésimo trabajo. Y esto sí me preocupa, porque si empiezan a haber problemas en los vestidores, no vamos a ver ninguna buena actuación de los Cowboys hasta que se arreglen. Hace mucho más daño un problema en el vestidor que los jugadores lesionados, créanme. Entonces mientras esto persista, el equipo va a estar en un completo hoyo, digámoslo así, y no van a poder seguir adelante. Y bueno, ya dejando de hablar del partido, vamos a pasar a la sección de división vaquera. Y aquí la NFC East va de mal en peor y cada vez dan más pena ajena en la NFL. Empecemos con el partido de Washington contra los Gigantes. Este fue un juego que en marcador estuvo bastante cerrado, pero que Washington le terminó regalando a los Giants. En la última jugada, ya que tenían el empate con el punto extra y decidieron ir por la conversión de dos puntos, la cual no lograron obviamente. Y terminaron perdiendo el partido 19-20, a con lo cual los Gigantes consiguieron su primera victoria de la temporada. Ahora hablando del partido de Filadelfia contra los Ravens de Baltimore. Aquí las Águilas enfrentaron a un rival bastante complicado. Y a pesar de que el marcador fue cerrado, realmente Filadelfia nunca estuvo cerca de ganar ese partido. Y Baltimore siempre lo tuvo completamente controlado. Aquí los Eagles perdieron 28 a 30. Y para su mala suerte, también perdieron a su corredor principal, Miles Sanders, y a su tight end titular. Lo cual es una pésima noticia para ellos, ya que el equipo está completamente lleno de lesiones. Para concluir el estado de la división... Los Cowboys a pesar de la derrota siguen siendo los líderes divisionales de la peor división de la liga Con un récord de dos victorias y cuatro derrotas Luego le sigue Filadelfia con un récord de una victoria, cuatro derrotas y un empate Y después están empatados los Giants y Washington con un récord de una victoria y cinco derrotas Y una victoria divisional cada uno Claramente la división es la peor de la liga y podría ser para cualquiera este punto Ya que si los vaqueros siguen con este desempeño no creo que logren ganar la división ya que Filadelfia ha mejorado semana a semana a pesar de que no han conseguido ganar partidos. Entonces al faltar tantas semanas en la NFL, esta división podría llevársela cualquiera. Y ahora pasemos a la sección Cowboys Legends. Y el día de hoy elegí un jugador que fue un completo líder defensivo y es algo que hace muchísima falta ahorita en el equipo. Y estoy hablando de, de Marcus Ware. El liniero defensivo estuvo en los Cowboys de 2005 a 2013 y luego estuvo en los Broncos de Denver de 2014 a 2016. Él fue nueve veces Pro Bowl, siete veces con los Cowboys y dos con los Broncos, cuatro veces All-Pro, primer equipo y tres veces segundo equipo, dos veces líder en capturas de la NFL, también es parte del NFL All-Decade Team de los 2000 y fue campeón del Super Bowl 50 con los Broncos de Denver. Él era un jugador de los que causan miedo a cualquier ofensiva con su sola presencia en el campo. Todo lo que hacía, lo hacía de manera excelente y siempre se hacía notar en absolutamente todos los partidos y todas las jugadas. Siempre daba su 120% cada que estaba en esa cancha. Y era un jugador que les irradiaba esa energía a absolutamente todos sus compañeros y que terminaba motivándolos a seguir adelante y a dar también su 120% y esto le terminó dando frutos ya que consiguió su anillo de Super Bowl a pesar de que lamentablemente no haya sido con los Cowboys pero era un jugador que completamente se lo merecía ya que no solamente era bueno en su posición sino que era un completo líder defensivo. Actualmente un hombre como Demarcus Ware se necesita muchísimo en el equipo porque justo lo que hace falta es un líder que logre motivar a los jugadores a dar su máximo y buscar cada victoria cueste lo que cueste. También defensivamente en el equipo se necesita a alguien que una a todos los jugadores y logre que todos saquen su máximo potencial, ya que ahorita la defensiva es un completo desastre y no hay un jugador que alce la mano y diga ok, vamos a hacer esto, esto y esto y vamos a lograr dar un mejor desempeño cada semana. Realmente no hay un jugador ahorita en los Cowboys que tome ese papel y se necesita de inmediato. Es algo que es completamente urgente y sin lo cual los vaqueros dudo mucho que logren mejorar su desempeño rápidamente. Y eso fue todo por hoy. Recuerden ir a seguir a Oscar en sus redes sociales. También a mí en Queen Cowboys. Igualmente en arroba 3 y fuera 3 y fuera igual. Ya saben que cualquier duda, aclaración, opinión. Si se quieren desahogar de la situación de los vaqueros también. Lo que sea que necesiten. Me la pueden dejar ahí en Twitter. También si les gustan los episodios. Recuerden recomendarlos con quien ustedes gusten. Y esperen mucho más contenido porque los Cowboys no terminan. Y nosotros tampoco. 3 y fuera Cowboys.